0: Aprovechando hermanos ahí que están de pie, vamos a hacer lectura de nuestro texto de estudio en esta mañana. El texto se encuentra en el libro de Jonás, ya acercándonos al final de, de este libro. Jonás capítulo 4 versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó abajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba... Del siguiente día Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en, en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Pueden sentarse hermanos. Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y se extienda hasta los confines de la tierra. Este libro del profeta Jonás sigue siendo un libro de mucha sorpresa al tal punto que es hasta desconcertante en algunos aspectos, en algunos puntos de su narrativa. Pues, en principio vemos que, que el profeta se enoja por la directiva que tuvo de parte del Señor y luego es reprendido, se arrepiente, se goza en la benevolencia y misericordia del Dios Todopoderoso. Y así se levanta y caminando en obediencia, cumple con la comisión que le fue dada de ir a predicar a Nínive. Pero en este capítulo 4, vemos una reacción total, absolutamente desconcertante, porque bien pudiéramos nosotros pensar de que cualquier creyente que hubiera cumplido tan satisfactoriamente, que haya sido tan bendecido su obra, porque es el Señor, la Trinidad Santa, quien bendice La obra. Quien llena de gracia al profeta y aplica en fe la palabra que es predicada, es la obra de Dios. Y el profeta parte de su instrumentalidad. Uno pudiera decir que Jonás debiera estar en este capítulo 4 lleno de gozo. glorificado al Señor por su gracia vencedora. Por su gracia Irresistible no, a todos, cada uno de ellos, hombre por hombre, incluidos al rey, al poderoso rey de Nínive, a los sabios de aquel pueblo. Porque hemos estudiado que este no era un pueblo de ignorantes, sino al contrario, era un pueblo de mucha sabiduría humana. Pero el Señor había vencido todo argumento que se levantaba en contra de él, en sus mentes, e inclinando sus corazones. Hacia su palabra. Pero el profeta aquí reacciona de manera inesperada. Inesperada para quienes se duermen. Inesperada para aquellos que descuidan los medios de gracia en los cuales deben estar ejercitándose cada día. Y bien al hablar de Jonás nosotros no podemos ofuscarnos demasiado. Porque si un profeta de Dios pudo pecar de tal manera. ¿cuánto más nosotros. La diferencia que podemos encontrar entre eh, examinar los pecados del profeta y el de nosotros mismos es sencillamente negligencia. Es sencillamente no cumplir el mandato apostólico dado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, donde exhorta a todo cristiano, a todo aquel que se hace llamar creyente cristiano, hijo de Dios, que se examine si no, está reprobado en cuanto a la fe. Pero no es, una, no es una amenaza precisamente, sino más bien es una exhortación a aquellos que son humildes de espíritu. Para que vean su pecado y se arrepientan, que rueguen al Señor, que, que les muestre aquellos pecados ocultos que se anidan en nuestro pecho como una cascabel enroscada debajo de una piedra. Que en el más mínimo resquicio de espacio que le demos, esa serpiente saltará y morderá a traición, sin que nosotros nos demos cuenta. De esa manera el pecado asalta la mente y los corazones de los fieles, de los hijos de Dios. No que practiquemos el pecado, pero sí tropezamos en ella. Así es la vida de muchos de, de los siervos de Dios desde Noé. Mejor me corrijo, desde Adán, pasando por Noé, Abraham, David, Moisés, Pedro, todos ellos habían pecado y las escrituras nos muestran, el Espíritu Santo permite que nosotros veamos esos pecados, no para justificar los nuestros como habíamos dicho ya en mi pasado, no para decir que si ellos pecaron nosotros tenemos licencia para pecar, no de ninguna manera. Los han sido escritas para nuestra enseñanza. Y mucho significado debe tener este proverbio evangélico que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Pues ciertamente hoy puede ser que nos encuentre observando el pecado de Jonás, pero a la noche estemos mirando nuestra propia maldad. Si es que el Señor aplica en fe, poniendo gracia en nosotros su palabra, porque ciertamente hemos de encontrar pecado en nosotros. Esta es una certeza también que vemos en primera de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado le hace al mentiroso. Hay en nosotros pecado, sin duda alguna. Y debemos ser meticulosos en observar. Esos pecados que se anidan en nosotros, que toman ocasión por el remanente de pecado y por nuestras propias concupiscencias por el cual somos seducidos y atraídos. Hasta el último me he tardado en encontrarle un, un título a este sermón, pero creo que no hay otro más apropiado que Jonás en las sendas por las cuales fueron. Fue llevado Job. ¿Y por qué lo pensé de esta manera? Porque son vidas bastante similares. Aquí nos muestra la reprensión del profeta Jonás por medio de preguntas tan sencillas. Como, en el como encontramos en el verso 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y la misma pregunta de vuelta en el versículo 9 donde el Señor vuelve a preguntar, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y finalmente, como si fuera un final abierto a este escrito, en el versículo 11, cerrando la carta, dice, ¿Y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Son preguntas que escudriñan el corazón del, del hombre, del Hijo de Dios. Hoy no vamos a estar mirando, pero les recomendaría, terminado el culto, en algún momento de, de, de este día, mirar la forma en cómo el Señor escudriña el corazón de Job hasta las profundidades que ni él mismo conocía. Desde capítulo 38 hasta el capítulo 41 en su totalidad. Recién en el 42, Job se arrepiente, porque había hablado sin inteligencia, sin sabiduría. El Señor la había aprendido. Pero no solamente eso, sino que la había restaurado. De esta manera, a Jonás, en el mismo sendero. Dejo. A modo de introducción, hermanos, ya de nuestro tema que quisiera compartir. Un texto del profeta Isaías. Capítulo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. Pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al, que, y al cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Creo que es la mejor tesis que podemos proponer en esta mañana acerca de este trecho que... Hemos estado estudiando en el capítulo 4. Jonás de vuelta aflora aquel pecado del capítulo 1, donde en una rebeldía silenciosa él se había apartado de la voluntad de Dios que había sido enviado a Nínive. Él fue a Tarsis. Allí no verbalizó su rebeldía, pero sin embargo sus hechos gritaban su rebeldía. Él fue reprendido y restaurado. Vemos en el capítulo 2 su arrepentimiento y la forma como magnifica la gloria de Dios en su redención. Pero en este capítulo 4 de vuelta vuelve a aflorar, solamente que en este punto él verbaliza su rebeldía. Y así como en el capítulo 1 busca apartarse del Señor. Y salió Jonás a la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. La pregunta para Jonás aquí, si él hubiera tenido un compañero al lado. Debiera haber sido de, ¿quién te mandó que salgas de niño? ¿Por qué el profeta se mueve sin haber recibido la orden expresa del Señor? ¿Cuándo es que el Señor le dijo que su tarea había concluido? Él no tenía licencia para levantarse y salir de la ciudad. Fue su rebeldía una vez más que afloró en su corazón la que hizo que salga de la ciudad y acampara hacia el oriente de la ciudad. Es tan antinatural esto porque imagínense que, que ustedes vayan uno de ustedes vayan a un lugar a predicar y el Señor bendiga esa obra y toda una familia, por hacerlo en un ejemplo más reducido, se convierta al Señor. Ustedes creen que esa familia no va a querer recibirla en su casa. Ustedes creen que no serían bienvenidos en ese lugar. Tendrían muchas razones incluso para quedarse allí. Tendrían motivos para permanecer en ese lugar y no alejarse. Sin embargo, lo que hace el profeta es totalmente antinatural. Yo creo que muchas familias allí en línea hubieran querido albergar al profeta instrumento por el cual fueron salvos. Y particularmente viene a mi corazón una persona que me predicó. Y literalmente el Señor, por medio de él, como instrumento de salvación en sus manos, me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esta persona tiene un lugar especial en mi corazón y jamás hubiera querido que ya partiera, si bien para él mejor es estar con Cristo sin duda alguna. Y cumpliendo su obra, el Señor lo llamó, pero, pero lo único que quiero resaltar es el cariño que hay hacia él, el afecto que tengo hacia él. Mismo afecto que él me extendió en los días que, que vivió aquí en la tierra, desde que me conoció. Por eso es que me resulta absolutamente antinatural la reacción del profeta Jonás. Creo que él está ciego en este punto por su rebeldía, por su pecado. A modo de un subtítulo de este versículo, salió Jonás de la ciudad una vez más embarcado en su rebeldía huye de la presencia del Señor abandona la escena donde se dio el prodigio de salvación jamás contado así como hay un gran juicio que cayó sobre el mundo en tiempos de Noé y en tiempos de Abraham y de Lot sobre Sodoma y Gomorra tenemos este punto descollante del prodigio de salvación de Dios en toda una ciudad hombre por hombre. En vez que ustedes vemos que muchos creyeron, miles, pero aquí sin número, porque si bien tenemos un dato de 120 mil personas, esto es un número que más bien representa a los varones, que eran contados como cabezas de familia. No, aquí no está incluido mujeres, niños, es un número simbólico que representa a, a una ciudad. Entonces no, no se reduce a 120 mil personas, nada más. Y aunque muchos se inclinaran a pensar que mil es número exacto, y aún así no hay un número parecido en las Escrituras, donde se hayan salvado en masa donde al Señor le haya placido por el puro afecto de su voluntad, redimir en ese día a 120 mil personas. El profeta había huido de esto, ¿cómo puede ser? Había abandonado el escenario del prodigio de salvación jamás contado, donde la gracia invencible y gloriosa de Dios se había manifestado con poder. Él, sin embargo, salió de la ciudad y se refugió en un escondite temporal, fruto de su pasión desordenada, que brotó con el impulso de su rebeldía silenciosa, que aún se enroscaba en algún recueco de su corazón. Viendo esta imagen me pregunto, ¿cómo podemos llegar a ser tan inmaduros y necios para dejarnos traicionar por un pecado tan Tonto como este Y ya lo traigo en primera persona, hermanos. Y lo hago extensivo al corazón de cada uno de ustedes. Porque todos aquí hemos experimentado la salvación. Hemos estado delante de esta gracia redentora, invencible, irresistible y gloriosa de Jesucristo. Y muchas veces nos hemos apesadumbrado en extremos. Por tonterías. Perdiendo de vista que la gracia de Dios debe bastarnos podemos pensar en aquel Lázaro un hombre miserable a los ojos del, hum, del hombre pero sin embargo rico en tesoros celestiales que padeció sin quejarse esperando la, su redención completa en Cristo allí en la resurrección en el seno de Abraham ¿Cómo puede ser que un pecado como esto Nos traicione de tal manera Y sin darnos cuenta Estamos en ese pantano Del desánimo De la depresión De la insatisfacción De la falta de contentamiento De un corazón ingrato pues, ¿qué merecíamos nosotros? ¿O qué merece el hombre pedazo de carne? Que debe volver al polvo. Nada. Y sin embargo, recibimos algo tan inmenso como es la gracia de Dios para salvación. Desprovisto de todo valor. Cristo. La perla de gran precio, eso dios no se encuentra. Realmente es, es un pecado tonto, pero sin embargo letal al día de hoy. Es y corazón hacia el profeta y su pecado. Perdemos de vista en este capítulo 4 la salvación de los marineros. La restauración del profeta. La salvación de toda Nínive. Y el Espíritu Santo nos guía a enfocarnos únicamente en el pecado del profeta. No se trata de una historia. Esta es la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma. Y diciendo los pensamientos y aún la intención del corazón. Pues esto para nuestra enseñanza fue escrito. Esto que leímos en el capítulo 4 del profeta Jonás. El eterno todopoderoso en su infinita paciencia no nos destruye, así como no destruyó al profeta, sino que despliega su inconmensurable amor deteniendo su ira santa y su benevolente providencia. Nos salva de sí mismo. Es en su benevolente providencia. Que Dios nos salva de él. De su ira. Porque justo hubiera sido. Que fuésemos destruidos. Pero por la justicia de Cristo. El justo. Somos alcanzados. Para salvación. No nos ha abandonado. Y en este punto de la historia de Jonás. Él no es abandonado. Sino que es tratado por Dios no como cómplice de su pecado aprobando su pecado de ninguna manera sino que va a restaurar va a terminar restaurando al profeta así como no lo abandonó cuando fue tragado por el pez tampoco aquí lo abandona nuestro versículo 6 nos dice y preparó Jehová Dios una calabacera aquí vemos esto claramente Dios preparó para Jonás una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Qué tierno es el Padre Celestial Qué amoroso es para con el pecador para con aquellos quienes son objetos de su gracia preparó Jehová una calabacera Aquí observamos una vez más cómo la creación responde a los propósitos de su supremo Hacedor, desde un gran pez hasta un insignificante gusano. La soberanía del Todopoderoso sobre el mundo natural es tan real como su poder y su dominio total sobre el mundo espiritual para la conversión del pecador. No debemos enfocarnos en detalles circunstanciales, sino más bien debemos abocarnos en aquello que trasciende en estas líneas. Resulta, resultaría hasta frívolos atender aquellos aspectos que trata acerca de la planta, de si es una calabacera, si es un pepino o si es alguna otra especie de enredadera. O de qué especie corresponde el gusano. Sería frívolo estar enfocándonos en eso cuando debiéramos enfocarnos en aquello que sobresale que destella la supereminente misericordia y la providencia divina en un trato amoroso y restaurador de Dios para con su escogido eso es lo que nosotros debemos observar aquí en su providencia y en su misericordia Dios orquesta el mundo natural en pro de sus designios, de sus propósitos. Y en este caso vemos un tierno cuidado de parte del Señor. El Señor levanta esta calabacera con un propósito bien específico que se deja notar en el verso 6. Fue puesto allí para que librase del malestar al profeta y éste se alegrara grandemente. Y tal cosa ocurrió. Acerca de, de la aparición de, de esta planta, debemos decir que lo atendible de él es su crecimiento sobrenatural. Lo que hemos de rescatar el poder de Dios que obra con la naturaleza, sin la naturaleza, y aún en contra de ella. El Señor obra como quiere. Con, sin y en contra de la naturaleza. Y aún así lo preserva. ¿Cuán libérrimo es el amor de Dios? Que observando a su hijo en tristeza, provee de un consuelo, de un alivio para su malestar. Jonás se alegró grandemente. Lo triste es que tampoco le vemos dar gracias a su benefactor. Este Dios es verdaderamente bueno. Su misericordia se renueva día con día. Él es bueno para con sus hijos. Nuestro versículo 7. Nos dice, Dios preparó un gusano. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano. El cual vio la calabacera y se secó. El trino de Dios... Continúa con su gran orquestación. Todo el se afina para generar el sonido escrito por su dedo, cumpliendo hacia cabalidad cada detalle en sus propios designios. Eventos como, <coughs> eventos como la de un gusano, como la de una calabacera. Y no, no cualquier calabacera, no en el sentido de distinguir su especie, sino esa calabacera. Que, que crecía sobre la cabeza de Jonás. Sino aquella que fue señalada. El gusano hasta pareciera hacer caminares con inteligencia. Fue puesto allí con un propósito. Y él lo cumplió. Esto pudiera resultar un tanto inverosímil al ojo escéptico de un incrédulo. E incluso pudiera pasar inadvertido al ojo de un creyente descuidado. Que no que no ejercita, que no se ejercita en los medios de gracia y no puede ver realmente esto que es evidente, la misericordia y la providencia de Dios cumpliendo sus designios. Pues este gusano obedeció así como aquellos cuervos que alimentaron al profeta, como aquel burro que exhortó al profeta. Y no terminaría la lista... Si es que comenzara a, a detallar acerca de las plagas de Egipto, las langostas en tiempos de Joel y aún las codornices en el desierto. Todo el mundo natural responde al Señor, a su Creador. Sería incontable los, mi lista. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 29. Encontramos una verdad que resume todo, todo esto que vengo diciendo. Mateo 10, 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vemos nosotros aquí exactamente lo reflejado en, en el profeta Jonás. Vemos el cuidado amoroso de Dios para con sus hijos. Pero también vemos su providencia. Donde nos dice que aún ni un pajarillo cae sin que él tenga control del mismo. Ni un pelo cae de nosotros. Me toca preguntar, ¿lo crees? ¿Lo creen? Pues si esto es así, si lo creen así como yo, podrán entender lo que estamos viendo en Jonás, capítulo 4. Nuestro versículo 8, Dios vuelve a preparar algo más, en este caso un viento solano, dice el verso 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Verdaderamente reacciona como un niño malcriado y caprichoso. Totalmente injustificado, infundado. La reacción del profeta. Pero cuán decididamente el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta que todo, pero absolutamente todo está bajo su control. Aún aquellos detalles imperceptibles a los humanos. Debemos andar por fe y no por vista, pues cuando no lo hacemos, tropezamos y pecamos. En el verso 6 habíamos visto que Dios preparó una calabacera. En el verso 7 hemos visto que Dios preparó un gusano. Y en el verso 8, un viento solano. Y los tres, siendo orquestados para el pleno cumplimiento de sus designios no fueron casualidad. A lo mejor el ojo humano no se daría cuenta de todas las cosas que ocurren a su alrededor. Aún el creyente descuidado no percibe el dedo de Dios en todo lo que le acontece en su vida y muchas veces no encuentra sentido a lo que atraviesa. Sin embargo, todo lo que atravesamos tiene un propósito. El Señor trata con nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos edificados en fe, que apliquemos aquellas palabras que traen consuelo a nuestros corazones cuando atravesamos situaciones dolorosas. El Señor quiere que apliquemos en fe en nosotros aquellas exhortaciones que están en las escrituras cuando nos descuidamos y tropezamos. El Señor nos disciplina. Su palabra verdaderamente se hace carne en nosotros el Señor trata con cada hijo suyo así como vemos que trata con el profeta Jonás así trata con nosotros y nada de lo que nos acontece es por azar o, o por casualidad o por cosas del destino como abstractamente algunos quieren encontrar significado a lo que atraviesa no Dios está en control de todo hemos sufrido pérdida Dios lo sabe Dios lo ha enviado Dios nos ha puesto en ese lugar para atravesarlo. Pasamos situaciones incómodas. Y debemos ejercitarnos en el dominio propio, en la paciencia. En el amor, en la fe, en la templanza, en la misericordia. Atravesamos situaciones donde nosotros debemos tener... La vista bien atenta Para poder ver el obrar de Dios de Dios en nuestras vidas Todo se hace vano cuando no somos capaces de ver La mano de Dios en nosotros En nuestro caminar No tiene sentido Ni la vida ni la muerte tendría sentido ni el tener familia, ni el estar solo. Ni el tener padres o el de perder padres. Nada tendría sentido. Y a muchos le parecerá locura lo que le aconteció al apóstol Pablo. Que fue puesto en él un aguijón con un propósito. Con un propósito y bien claro. El Señor permitió que Job fuera aprobado. Que Pedro sea zarandeado. Con un propósito. El Señor nos advierte a toda la iglesia. De toda la historia. Que el que quiera vivir piadosamente. Padecerá. Y con un propósito. Así Cristo mismo. En su pasión, muerte y resurrección. Lo hizo con un propósito. No porque a Pilato se le plació someterlo a martirio, no porque a los del Sanedrín se les ocurrió torturarle y pedir que su sangre sea sobre sus cabezas, no, Jesús fue entregado por el determinado consejo de Dios, fue profetizado, y cuando alguno en su error, en su ceguera, fue incapaz de entender este designio de parte del Señor, diciéndole que no le acontezca tal cosa, fue reprendido duramente diciéndole, apártate de mí, Satanás. Porque no pones la vista en las cosas de Dios. No pones la mirada. Allí, Pedro fue reprendido de esa manera cuando Cristo anunciaba su muerte una vez más. Por esto digo que separado de Dios, no entendemos lo espiritual. No entendemos, no encontramos propósito este hombre rico que iba a morir esa noche se gozaba en que tenía muchos bienes ¿y de qué le sirvió? jamás entendió que toda esa riqueza evidenciaba al modo que lo hace un reactivo en un laboratorio de química mostrando lo que hay en su corazón el amor al dinero, raíz de todos los males. Este hombre necio no sabía que esa noche venían a pedir su alma. ¿Qué sentido tiene la vida del hombre separado de Dios? Ninguna. Y el Espíritu Santo nos está mostrando a través de, de esta palabra porque para nuestra enseñanza fue escrito para que sepamos ver y tener conciencia de que Dios está en control de todo y cada uno de los segundos que podamos pisar esta tierra ahora cuánto provecho hemos de sacar de él debemos buscar al Señor y que nos enseñe que seamos guiados por su Santo Espíritu a toda verdad. Que nuestra conciencia no esté cauterizada, sino que esté viva y que se duela con el pecado. Y que genere en nosotros gozo y alegría por la gracia que hemos recibido inmerecidamente. Y que si no fuera por el todo poder de Dios, la hubiéramos despreciado, hermanos. Para que nosotros fuésemos alcanzados en esta gracia irresistible, primeramente fuimos vencidos, fuimos derrotados, huíamos de Dios, pero el Señor nos encontró. Sus gracias nos enredó con lazos de amor, trayéndonos a su presencia el Señor ha preparado estos tres elementos en la vida de Jonás para restaurarlo, para contrastar su benignidad con la maldad que hay en su corazón. Pues ciertamente aún la hay en nosotros también. Aún la hay. Quien no esté consciente de esto, quien no luche contra impulsos en su corazón, está ciego. Y no entiende la cuestión del Espíritu. Pues lo primero que el creyente percibe. Cuando ha ido a la luz. El Espíritu Santo nos convence a nosotros. De justicia, juicio y pecado. Y esto debe ser avivado siempre. El pecado no se duerme en nosotros. El pecado está ahí latente. Buscando ocasión para Hacernos tropezar, fíjense que el apóstol Pedro, un hombre que caminó al lado de Cristo oh, y fue reprendido por el apóstol Pablo, lo reprendió duramente porque era de condenar y un solo Dios preparó de vuelta. Un viento solano. De esta manera empieza eh, el relato de los milagros, de los hechos milagrosos de, de, en este libro. Empezó con un viento fuerte, pero en el mar. Y aquí aparece un viento fuerte y solano, pero sobre la tierra. Es que Dios tiene control y dominio sobre toda la creación. Sobre el mar, sobre la tierra y aún en lo que está fuera de ella. Dios despliega entonces proezas y maravillas hechas. Cada una de ellas embellece y magnifica la gloria de Dios en la redención del pecador. Cada porción de este breve relato exhala y en ella respiramos la gracia redentora, recordándonos que aún hoy es el día de salvación. La invitación en esta mañana, el llamado que Dios hace, es Acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que brota del manantial inagotable de su palabra. Nosotros conocemos de su gracia por medio de su palabra escrita. En primera de Pedro y en Santiago 1 nos dice la escritura que nosotros hemos renacidos por la palabra. El Señor nos dice en Juan 17, 3, que somos santificados en la palabra. También nosotros conocemos de que es su palabra la que permanece para siempre. Es por medio de ella que nosotros somos edificados y somos preservados. Y en ella subsisten. Por ella fueron creadas todas las cosas. Lo que nosotros podemos decir acerca de la creación que Dios dijo y existió así los marineros y los ninivitas y aún el profeta fueron los para con Dios su Hacedor no son las historias de estos hombres es la historia de la redención que es en Cristo Jesús Señor nuestro el profeta Jonás nos hace mirar a Cristo. Tanto así, hermanos, que su estadía en el vientre del pez era la señal de su resurrección, de su muerte y resurrección. Es así de claro. Esta gran historia de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, está entretejida con milagros en el mundo natural que cuentan la gloria de dios tal como dice el salmista capítulo 19 verso 1 comenzando y terminando con un gran viento en el mar y en la tierra pues sopla de donde quiere y aunque oyeron sus sonidos el profeta y los marineros no supieron de dónde venía ni a dónde va parafraseando un poco la obra del espíritu santo dicha por nuestro salvador a nicodemo que el nuevo nacimiento es así Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va Si bien lo percibimos También vimos la suerte echada sobre el profeta En capítulo 1, verso 7 El mar embravecido se aquietó, 1.15 El gran pez que lo tragó, 1.17 Jonás sobrevive en el vientre del pez El mismo versículo vomitado en la orilla capítulo 2 verso 10 aún vemos la conversión de los ninivitas así como la de aquellos marineros 1.16 y 3.10 también vimos la, la restauración del profeta todo el capítulo 2 la aparición de la calabacera 4.6 el gusano 4.7 y finalmente el viento volvió a soplar y el profeta volvió a oír, aunque no sabía de dónde venía y a dónde va. Calvino comenta acerca de estos hechos milagrosos que entretejen la, la redención del pecador en Cristo. Dice él, es muy cierto que la naturaleza no es un impulso ciego, sino una ley establecida por la voluntad de Dios. Todo cuanto ocurre. Así como el Señor, por boca del profeta Elías, hizo que no lloviera más de tres años. De la misma forma hizo que lloviese. Así como dividió el mar rojo. Así como detuvo las aguas del Jordán. Así como sostuvo a su pueblo en el desierto con una columna de, uve, de nube y de fuego. todo cuanto ocurre, sea con la naturaleza, sin ella o sobre ella, así como cuando hizo flotar el hacha en el agua. El Señor actúa como quiere y cuando quiere y con quien quiere. El, la Epístola a los Romanos nos dice que Él tiene misericordia de quien quiere y al que quiere endurecer, endurece. pero de la misma forma también debemos afirmar que Dios hace como quiere y cuando quiere. Es muy cierto entonces lo que dice Calvino, de que la naturaleza no es un impulso ciego, sino que es una ley establecida por Dios, por la voluntad de Dios. De esta manera llevó a Felipe, Juntarle un nuco. No hay nada que pueda detener su voluntad. Él la establece y en su providencia lo cumple. Es la ausencia de gratitud de parte del profeta lo que debe dolernos. Vemos un inmenso contraste entre el amor de Dios y el corazón del hombre. Es tan humano lo que vemos aquí. Y no hace falta irnos tan lejos, sino tan solo meditar en nuestro, nuestra propia vida. Las veces que no damos a, al Señor gracias. Por todo lo que Él nos provee en su infinita misericordia. Es una incertidumbre apante. pero si eso es más humano aún buscar culpable, no de esta manera no es esto lo que yo decía estando aún en tierra por eso me apresuré a oír a Tarsis como justificándose indirectamente le está haciendo culpable a Dios yo sabía que si la gratitud es humana al culpar a otros nuestra insantificación es más humano aún. Los niños creen merecer muchas cosas. Y no es así. Aún el creyente ya adulto cree que merece algunas cosas. Y no es así. Créanme que Job lo entendió muy bien. Y el pez Jonás, más allá de, del relato que encontramos acá, estoy seguro que lo entendió. Jonás, en su gravosa indiferencia hacia, hacia aquellos marineros y inhibita, solo piensa en sí mismo, en su bienestar, en su área de confort. Ella fue la causa del mayor gozo que podemos encontrar en estas líneas. Se alegró grandemente de la calabacera. Y asimismo, sí fue su más profunda tristeza cuando le fue quitado pasiones desordenadas sin duda no hay un equilibrio aquí Él no se goza en las penurias, en la necesidad debemos buscar aquella tristeza que santifica y no esta que solo mortifica debe ser aquella que produce arrepentimiento como lo hizo en el rey David y en el apóstol Pedro y no aquella tristeza que solo mortifica que vemos claramente en Saúl y en Iscariotes, en Judas Iscariotes. Para la pérdida de Jonás debiéramos preguntarnos, como si nosotros fuésemos el profeta, ¿acaso aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Si no fuera así, hermanos, fatuamente hemos hablado. Sin embargo, Jonás, en su obstinada necedad, por tercera vez prefiere la muerte. Lo primer, el primer momento fue en el capítulo 1, verso 12, cuando él aconseja a los marineros echen al mar. La segunda vez que encontramos esto es en el capítulo 4, verso 3, donde él exclama, espuma su propia vergüenza. Diciendo que ruega al Señor que le quite la vida. Y una vez más vemos aquí en el versículo 8. Mejor me sería para mí la muerte que la vida. obstinada inclinación del corazón hacia el egoísmo. Que supura por medio de los labios del profeta. Espumando su propia vergüenza. Ostinada necedad cuya fuerza se encuentra en el remanente de pecado. Que haya ocasión en nuestra propia concupiscencia. Triste realidad, de hermanos. No en vano la Escritura nos dice de que debemos velar y orar. versículo 9, y ya yendo hacia el final de este estudio, dice así el verso. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces dijo Dios a Jonás, después de todo lo ocurrido, como si fuera que el profeta estuviese en una gran parábola. Y así el profeta es increpado con esta pregunta. No porque el Señor realmente desconozca si qué tan enojado está. No, Él es el que pesa los corazones. Él es el que escudriña los corazones. Dios sabe perfectamente. Es una pregunta retórica que muestra, que muestra la maldad del corazón del profeta. Y de esta manera también la nuestra. Apropiémonos de esta pregunta. Dios nos está preguntando. Nos está preguntando. Tanto te enojas por esto o aquello, tu conciencia te lo dirá. Después de haber conocido los detalles de esta gran historia, podemos afirmar que tal pregunta entonces no busca una mera interrogación, sino más bien su intención es la de exhortar nuestras conciencias. Y debemos ver cómo afloran las pasiones con tanta facilidad, de la felicidad al deseo de muerte. Cuán frágiles somos hermanos, cuán frágiles somos. Pero cuán fiel es el Señor, que no nos abandona. Cuando nosotros somos frágiles, Él permanece fiel. Que no nos abandona en nuestra miserabilidad, sino que somos sostenidos. Nuestros nombres están escritas en su mano. Nos protege y aun cuando nos hemos extraviado, el buen pastor busca a su oveja y la trae de vuelta. Aunque muchas veces, para que no se extravíe y aprenda obediencia, debe quebrar sus piernas y alzarlas sobre sus hombros. Muchas veces, el Señor nos disciplina por esto. Porque no solamente nos salva de sí mismos, también nos salva de nosotros mismos. Porque nosotros, en nuestra necesidad, muchas veces somos nuestros peores verdugos, que buscamos el mal como gente que ha perdido la razón, como locos muchas veces. El enojo del hombre no proviene de algo bueno, sino más bien de su mezquindad, de su egoísmo, de pensamientos injustos que se oponen a la perfecta voluntad de Dios y siempre serán pecado. Nunca va a ser algo bueno. En Santiago capítulo 1, versículo 20, vuelvo a leer esto que tanto he mencionado. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jonás se ha apresado un bron extremo y se enojó. Había pecado. Efesios 4, versículo 26. Nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y realmente el profeta aquí se había tardado. El pecado había incubado y, a, y había dado luz. Más pecados. Pecamos en contra de Dios cuando abandonamos su misericordia. Y a pesar de que este es un atributo comunicable del Dios trino hacia sus hijos, el Hijo de Dios, el unigénito amado, llama bienaventurados a los misericordiosos. Y sin embargo, él lo había descuidado y olvidado. Cuán diferente es aquel Jonás del capítulo 2, donde él exalta la misericordia del Todopoderoso. Debemos aferrarnos a Cristo tanto como el pámpano a la vid para no morir, para no tropezar, para no pecar en contra del Señor. Si hemos visto semejante maldad en el profeta de Dios, ¿cuánto más debiéramos escandalizarnos por la que se encuentra en nuestros corazones, que aún late egocéntricamente. Todo aquello que nos desvíe hacia el pecado, incluso el más mínimo descontento, debemos desecharlo rápidamente. Y esto solamente, hermanos, es factible cuando observamos su gracia superabundante en nosotros. No hay otra forma en que nosotros podamos pelear este pecado de la insatisfacción. La insatisfacción solamente puede ser vencida cuando ponemos la mirada en Cristo. El sumo bien. No hay otra forma de vencerlo. Quienes no miren al supremo galardón que es en cristo jesús fácilmente caerán en estos pecados de insatisfacción y engañados por su corazón creerán que sus reclamos son justos como lo hace el profeta el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 nos dice, Y me ha dicho, el Señor le ha dicho a Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol había padecido de los de su nación, de los de afuera, de los de adentro, de todos lados había padecido. Y con todo y eso, él aprendió la lección de bástate mi gracia, porque entendió el propósito de Dios en sus debilidades. Dios lo perfeccionó por medio de las pruebas, así como el oro se purifica en el fuego. De esa manera es probada la fe de los creyentes. En el capítulo 13, como aplicación de esta gran enseñanza del apóstol, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero esto no es para desánimo, es para la autoexaminación. Pues el versículo 6 dice, más espero que conoceréis, que nosotros no estamos reprobados. O, como está escrito en Hebreos 10, 39, de que nosotros no somos los que retroceden, sino de los que tienen coraje para preservar, los que el de Cristo para vencer a la tentación y las pruebas, para salir airosos en Él, no por la capacidad de nosotros, sino porque eran nosotros. El pecado no se duerme y muchas veces se disfraza de pequeñas insatisfacciones injustificadas, haciéndonos tropezar o haciendo tropezar incluso a grandes hombres de fe. El pecado es traicionero, el corazón es engañoso. Debemos aferrarnos a Cristo o pereceremos. El Salmo 37, versículo 8 nos dice, deséchala. Los Proverbios 10, 19 nos dice: Refrena tu lengua. Eso era lo que tenía que haber hecho el profeta. Capítulo 11, verso 23. El enojo es la esperanza de los necios. Proverbios 14, 29. El, el enojo lento muestra gran inteligencia. Sin embargo, el impaciente es necio. Proverbios 16, 32 nos dice: que es mejor dominarse a sí mismo. 17.29. El que cuida sus palabras es sabio. Eclesiastés 7.9 nos dice que el enojo encuentra lugar en el pecho de los necios. Eclesiastés 11.10 nos habla de que el enojo es vanidad. Y nosotros sabemos que esto se traduce como idolatría. el que se enoja en contra de los designios de Dios es un idólatra, es un impulso idolátrico que debe ser desechado de nuestros corazones. Ellos nos hacen culpables de pecado. Mateo 5, 22 al 24. Y una infinidad, hermanos, de consejos en contra de esto. En casi todas las epístolas y cartas del Nuevo Testamento, Encontramos consejos en contra de este pecado, del enojo, de, de la insatisfacción, de la falta de contentamiento, de nuestra propia justicia. La Escritura nos dice que solo el necio se hace sabio en su propia opinión. Pero Dios es fiel, no abandona a sus hijos sino que orquesta todo, toda la creación para reconciliarnos una vez más y sostenernos, salvarnos de su ira y aún de nosotros mismos. Jehová, Dios clemente y misericordioso, en su inquebrantable amor, lidió pacientemente con un jonás de pasiones desordenadas y desbordantes. Él no fue abandonado en su miserabilidad pues ciertamente nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor y el cuidado amoroso de Dios contrasta con nuestro corazón que aún se sujeta en ocasiones a pasiones desordenadas, exponiendo nuestra maldad y no la de Dios. Ciertamente Dios es bueno y nosotros malos. Ciertamente Dios es veraz y todo hombre. Mentiroso. Hermanos, el Señor nos ayude en esta mañana a entender sus designios, a aceptar su voluntad, que nos baste su gracia y que nos apartemos del pecado. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que escruta, que escudriña, Señor, nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que nos muestres aún aquellos peligros más pequeños que se ocultan detrás, Señor, de pensamientos o sentimientos, Señor, injustos, que se oponen en contra de tu voluntad. Muéstranos, Señor, la maldad de nuestros corazones y danos la fuerza, Padre, para vencerlos en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros seamos abandonados a nuestra propia prudencia, porque esa sería, Señor, eso sería nuestro peor mal, que nos abandones. No nos dejes, Señor, en esta mañana hasta el día de Cristo. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.